0: My name is Helen. Welcome to w e t w podcast. Duration matters. 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客慧纳访谈栏目的节目《篆刻艺术》，一门有着3500年悠久历史的古老艺术，依旧在中国被发扬光大，广泛运用。这个方寸之间，阴阳相生，虚实相见的大千世界。可谓集文学、哲学、历史学、训诂学、鉴赏学、美学、书法、刀法，甚至设计学之大全。几千年前，篆刻艺术式样不仅出现在华夏，也出现在包括两河流域、赫梯古国、古埃及、古印度和古希腊等在内的各个人类文明的摇篮地。中国的篆刻艺术，自殷商时期的金属商玺，到汉代的官爵印章，从十三世纪伊始的石材篆刻，到明清之后的玉玺，从被文人追捧到篆刻大师吴昌硕和齐白石的绝唱，生生息息，经久不衰，在2009年被联合国教科文组织列为非物质文化遗产。日前，中国艺术研究院、中国篆刻艺术院院长、著名篆刻艺术家骆鹏鹏教授应邀在维也纳大学就篆刻艺术举办了一场讲座，把这门艺术在古今中外的形制、材质、功用和特点等来龙去脉做了十分透彻的概述。欧洲华语博客有幸与骆教授进行了简短的访谈，请他为听众朋友们简要讲述了篆刻艺术的历史和现状、篆刻与书法的关系、篆刻家的素质等话题。骆教授您好，印章艺术不仅在中国，也在其他几大古代文明
1: 中间都有所发展。但是为什么后来是中国申遗成功？啊，因为是这样，这个呃，古国都有这个印章啊，呃，各大国，比如说两河流域啊、印度河流域啊等等，包括欧洲，啊，包括后来的中世纪欧洲中世纪的一些印章，呃，因为呃、啊，最终成为一门独立的艺术，而且今天仍然把它作为艺术在生生不息的运用的，只有中国。所以，只有中国才有资格去申遗。就是说，在其他这些
0: 文明中间，他们已经不复存在，或者说没有什么新的发展了。对。那么中国的话，从古到今，听您讲座说，从殷商时期就有这个印章出现的，嗯，这个艺术啊，或者说是从实用艺术到后来的，包括文人,人的使用的这个绘画中间的一种艺术表达，一路走下来几千年的历史发展，嗯、它在这个形制啊、材质啊、功能方面
1: ，是不是很多变化呢？那是这样，就是一路走下来呢，它从中有一个重要的变化，就是它从原来的实用印章。变为艺术印章，这个分水岭呢是在唐朝，呃，说的准确一点，应该从元朝有了艺术萌芽以后，到明清的时候成为一门独立的艺术。也就是说，它原来是金属的，由工匠代制的。那么从明代以后呢，是艺术家文人自己刻印，用石材来刻，这是它的非常重要的分水岭。从那时，哎，从那时候以后呢，就为篆刻艺术的发展和形成。提供了无限广阔的天地。那是十三世纪。对对对，十三世纪以后，嗯、对。
0: 石材比较广泛的被大家接受，是就是说更多的可能性去用石材来做篆刻了。对对对。那么石材有哪些石头在中国作为
1: 篆刻艺术的这个受人青睐的石材有哪些？嗯，主要是现在主要运用的是四大名石，比如说福建的寿山石，呃，浙江的青田石和昌化石。还有，呃，内蒙古和东北的巴林石，对，大概就这四种比较典型。这些石头中，<笑>啊，这些石头中间哪一些比较昂贵，或者说比较难得？呃，比较难得昂贵的就是昌化的鸡血石和寿山里的。田黄石应该是最应该，田黄石石中之王吧？最、嗯、贵对。对。那谁能玩得起这些贵的石头呢？有人玩得起，因为收藏家和刻印人的本身他都会收藏。啊
0: 、呃，我记得您在讲座中讲到，现在这个篆刻艺术在我们中国的各个领域都会看到哈。对。呃，就是说它的实用性还是很强的。非常强。那么，如果
1: 石头都很贵的话。传承的普及性不是会受限制吗？应该，因为这个就是属于，比如说我们，就像大家玩名牌一样，比如说收藏一个名牌比如说欧洲人这样，就是现代社会大家喜欢玩名牌名牌总有人玩，不是名牌的总有人会使用，道理是一样的，就说我不一定去收藏去刻田黄石。但是我有比它等级低一些的石头也有很多，所以不会影响
0: 。还是有一些大家能接受价格这样的响石头客客，对对，对，来做篆刻可以。哈、嗯对对，对。那我听您讲这个主题啊，就是说，篆刻艺
1: 术可谓方寸之间的大千世界。我们该怎么理解这句话？嗯、mm. 呃，主要是因为篆刻它很尺寸很小，但是它融进了中国的哲学。文学、美学、设计学、书法、篆刻的技法等等，有很多的学问跟文化底蕴，都融在这一个小小的印章当中。他通过印章把这些都能表现出来，所以叫叫它为方寸之间的大千世界。您出
0: 过很多本书哈对，对，但
1: 是还有一些论文、学术论文类的。对，其实有
0: 一篇好像这样说：说印章啊是汉字发展的活化石。对对，这个
1: 我们又该怎么理解呢？呃，因为，嗯、呃，应该是汉字是从契刻开始的，因为最早的甲骨文也是刻，啊、哦，因为所以呢，后来的印章呢，它是，呃，书法呢，比如说从这个甲骨文一直到今天，但是书法有很多功能，它的，呃，艺术功能还在，但是它的实用功能有很多都减退了，过去呢，它是，呃，一个书写代步的工具。现在呢，用签字、牌子、电脑字取代了。我们平时书写的时候已经不用书法了，但是印章，唯独印章，到今天仍然用秦朝的小篆，仍然用春秋战国时代的印章的文字来入印。所以，今天我们看到的这些印章上的文字，就是几千年前的文字，所以它是文字发展的活化石，一点都没有变化。篆刻和书法之间有什么样的关系？啊，篆刻跟书法关系应该很密切。想一个最简单的例子，就是、嗯、一个书法家不一定能刻印，但是一个好的艺术家一定能写一笔好的字，就是它是基础，它是刻印的基础，嗯、书法是基础。对对，一个好的书法家不一定是个好的篆刻家，不一定会刻印，还不是说好的篆刻家，他不一定会刻印。嗯
0: 、我看过您的书法。我非常喜欢，我很想知道，呃，就是、您是如何把您的书法风格用在
1: 您的篆刻书上？呃，我的书法有很多人评价，就是说有刀斧的感觉，就是呃，有的时候是有意的，有的时候无意的，就是把刻的感觉融在写的当中。因为如果用软的毛笔、纸和水、墨都，它很柔软。你要能把软的东西写的像刻的一样坚硬，是很难的一件事儿。呃，也因为我刻印，所以我有的时候有意的去融进去，所以很多人都说我的书法像刻出来
0: 的。嗯，我们中国人啊，写书法或者绘画，它都有一个是留白的这个事儿说法。那么在篆刻中间
1: 有没有留白之说？嗯，非常就很重要，它不叫留白，叫分朱不白。分朱不白。对，这就是一个。章法的最基本的一个呃技法的要求吧，对。骆、啊、教授，一个篆刻艺术家，一个有有品味、
0: 有修养的好的篆刻艺术家，他的必备的品质有哪一些？条
1: 件有哪一些？呃，首先他是呃应该有很丰富的文化底蕴，中国传统文化底蕴，比如说诗词、哲学、美学、训诂学。古文字学啊、嗯，那么还有他这个非常很好的教养和修养，那、嗯、么最后才是技法，技法都不是最重要的。嗯嗯、您的学生中间有很多让您满意的吗？嗯、就各方面的修养都比较到位的？呃、嗯，到位可能还不行，因为他们年纪轻，像中国传统文化，它是修行一辈子的事情。呃、嗯，虽然我觉得我现在啊能刻了。或者有人大家认为我做得好，但是我认为我自己是终身要修行的。陆
0: 教授非常高兴，谢谢您，谢谢您、啊，谢谢。您接受我们的采访，谢谢，谢谢啊。